0: Bienvenue au Gamma Podcast, ici Dave Powell pour vous parler de plusieurs aspects dans l'entraînement, soit la force, la performance, la nutrition, la récupération et encore plus, le tout dans un environnement éducatif et propice à de nouvelles découvertes. Pour ça, bonne écoute. Bienvenue au Gamma Podcast. Aujourd'hui, je suis très content, je vous parle d'un sujet qui me touche très à cœur, euh, en fait, c'est huit éléments pour que tu puisses optimiser tes performances. En fait, pour ceux et celles qui nous regardent par YouTube, vous, pouvez, vous allez avoir un support visuel aujourd'hui. Euh, sinon, eux qui sont sur Spotify, ben, de, vous allez entendre plus ma voix. Mais sinon, vous pouvez même aller voir sur YouTube euh, juste pour vous, vous donner une idée quand je parle des huit éléments pour optimiser les performances. Aussi avant de commencer, juste dire merci à tout le monde qui nous écoute. Ne vous pas de laisser des commentaires sur la chaîne YouTube, sur Spotify et autres, et juste venir m'écrire simplement pour pouvoir évoluer avec vous. Fait que, tenez, euh, honnêtement, je pense que c'est un sujet qui me touche très à cœur aujourd'hui, de vous donner les huit éléments que j'aime bien travailler aussi avec les athlètes en tout genre. Donc, je vais vous partager l'écran. Donc, quand on regarde un athlète, vraiment, Simple. Il y a plusieurs sphères qui touchent un athlète. On peut parler de la nutrition, le sommeil, la gestion du stress. On peut parler même aussi de la digestion, le cercle social qui sont les amis, la motivation, les suppléments et les entraînements. Fait On va vraiment passer en détail les huit principes et le pourquoi que ces éléments-là vont faire en sorte que tu vas pouvoir donner une meilleure version de toi-même, un meilleur athlète pour que tu puisses atteindre tes performances. On va y aller. En premier temps, avec plus la digestion, euh, c'est la digestion, je pense que pour, euh, pour tout athlète, c'est vraiment euh, un game changer, vraiment de pouvoir avoir une bonne digestion. Euh, on va dire que euh, pour, euh, pour ce principe-là, c'est mieux, mieux que tu as une meilleure digestion, plus que tu parles de ça va une meilleure nutrition. Euh, tu aussi avoir des meilleurs entraînements et tout ça. Fait que ça, ça peut relier. Si plusieurs points sont reliés ensemble aujourd'hui. Au niveau de la digestion, c'est simple. Ça part par la mastication. Fait que c est, c est un, aussi, ça va partir du cerveau. Fait que dès que tu mastiques, ça envoie des signaux. En fait, c'est simple. Euh, c'est des réflexes de mauvaise digestion que tu peux avoir. C'est manque d'appétit, euh, des ballonnements, euh, manque d'énergie, des brûlements d'estomac et autres. Euh, c'est il peut même aussi avoir des troubles d'humeur aussi dans ce cas-là. Euh, il y a plusieurs petits symptômes. Est-ce que est, tous ces symptômes-là sont vraiment reliés à la digestion? Il faut aller pousser un petit peu plus loin à ce moment-là, mais ce sont quand même des symptômes quand on a souvent des ballonnements, des brûlements d'estomac, euh, manque d'appétit. Euh, ça, ça peut partir de la digestion. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, on peut aller regarder aussi s'il y a un manque de carence en vitamines et minéraux. Fait que, euh, de ce côté-là, il peut-être peut qu'il peut qu va y avoir aussi un manque d'acide gastrique. Um, mauvaise alimentation. Euh, on peut supplémenter. la C'est vraiment du cas par cas. Là, je ne vous donne pas de dire, faites ci faites-ça. Faites au contraire, mais c'est euh, une fois qu'on sait vraiment c'est quoi la problématique au niveau de la digestion. Mais on peut aussi avoir des petits trucs comme supplément en zinc, des probiotiques. Euh, moi, pour ma part, j'ai même aussi fait de, de, de l'eau avec du jus de citron. Ça a vraiment beaucoup aidé. Euh, avoir une bonne source de fibres, des bons fibres. Que, la digestion est vraiment importante. Puis est, je pense que ça peut aider dans les huit éléments pour que tu puisses avoir des meilleures performances. Autre chose pour moi, c'est le niveau du sommeil. Le sommeil, c'est très récupérateur. Euh, je pense que si tu as vraiment un mauvais, euh, mauvais sommeil, ça peut toucher à autre chose, d'autres faits comme ça peut créer du stress, ça peut créer une mauvaise digestion, un manque de motivation, une perte de performance, une mauvaise nutrition. Euh, même ça peut causer des troubles d'humeur, diminuer ton sexe social. Fait que, avoir un, un mauvais sommeil, ça peut impacter beaucoup de choses dans la sphère, puis ça va affecter finalement tes performances. Il y en a certains qui vont dormir 8-9 heures par jour, d'autres qui vont dormir 6-7 heures. puis Ça va dépendre aussi de chaque personne. Mais honnêtement, euh, si vraiment tu as des, un, des troubles de sommeil, c'est-à-dire que tu te lèves souvent la nuit, que tu te lèves le matin que tu es fatigué puis ça prend du temps, avant que genre l'énergie ou autre, mais tu sais, ça se peut que ton sommeil n'est pas récupérateur. c'est tu sais, euh, tu sais, Aussi, ça peut avoir d'autres effets négatifs. Tu sais, ça peut jouer en fait sur ta testostérone, sur le monde de croissance, sur la dopamine. Tu sais, euh, Les petites tu sais puis même encore plus. En tu sais, avoir un mauvais sommeil, ça peut avoir beaucoup d'effets négatifs. Des petits trucs, ben on peut diminuer la lumière bleue. Que, diminuer un peu les contacts avec les téléphones le soir. Euh, il y en a qui vont faire aussi des séances de méditation. Ils vont essayer de euh, contrôler leur respiration, gérer leur stress c'est pour bien dormir. Euh, le but, c'est de justement diminuer le stress le plus possible. Fait que, si vous êtes déjà gens anxieux aussi à la performance ou tout simplement euh, dans votre mode de vie, exemple des étudiants-athlètes, que les études, ça vous stresse la mi-session, fin de session ou autre. Bien, si vous trouvez des astuces aussi pour essayer de diminuer cette source de stress-là, parce que ça va avoir un impact sur votre sommeil. Euh, aussi, entraînez-vous. C'est euh, des trucs aussi aussi simples. Tu peux t'entraîner, ça va faire du bien. Avoir une bonne alimentation, ça va, ça va faire du bien aussi de ce côté-là. fait, que, Le sommeil, ça, ça va être super important, autant comme la digestion. C'est Les huit éléments, c'est vraiment, sont tous importants. En fait, je pense qu'il n'y en a pas une qui est à négliger plus que l'autre. On va y aller avec la gestion du stress. La gestion du stress, c'est quelque chose qu'il y en a pour certains qui c'est vraiment présent, puis pour d'autres, non. En fait, si tu as des stress qui sont internes, tu as des stress qui sont externes, Si on y va externe, bien, ça peut être euh, tout simplement, mais c'est un stress que, bon, ben. Euh, tu es en route, mais c'est que, mettons, l'auto, il a fait le foncer sur toi, mais là, tu es comme stressé parce que tu as peur d'avoir un accident, parce que tu ne peux pas contrôler un peu qu ce qui se passe à l'entour de toi. À l'interne, c'est plus des choses que ce qui te stresse. exemple, comme les examens, la performance, euh, c'est de lever telle charge au squat. C'est des, des affaires comme ça qui deviennent internes, qui deviennent plus euh, à toi-même, mais que c'est toi-même qui t'amène ce stress-là. J'essaie d'expliquer, puis je le dis souvent, euh, si on y va plus au niveau du stress et la performance, que trop vouloir performer, c'est tu sais, de se créer un stress de performance, en bout de ligne, tu vas sous-performer. Tu sais, euh, je pense que ça devient négatif. Des fois, on peut aller chercher, euh, tu sais, on va en parler parce que ça va lié un peu avec la motivation aussi, un peu la gestion du stress. Si on parle de performance, mais des fois, tu as, euh, as des performances qui sont, tu sais, des motivations qui sont internes puis externes aussi. Puis là, ben, sais de dire, je veux euh, être plus fort que l'autre personne, bien, ça peut impacter, cest me dire OK, ça augmente ton niveau de stress parce que tu te mets tellement de pression sur toi de vouloir être plus fort que l'autre personne, que tu te concentres même plus sur toi-même et sur tes propres performances, ouais, bien, ça augmente le stress, tout simplement. Ça fait c'est d'essayer de, des fois d'éviter, on ne peut pas tout contrôler non plus, c'est aujourd'hui, là, on a beaucoup, beaucoup d'outils, mais les choses que tu peux contrôler, prends des actions pour ça, fais-les, prends-les, mets de l'avant, applique des conseils, et autant ça peut être, si tu es bien stressé, d'y aller une journée à la fois, avoir des victoires, écrire un journal, entraîne-toi, parle à du monde, aie une bonne alimentation, aie un bon sommeil, euh, méditation aussi, des petits trucs de même bien simples pour que tu puisses bien gérer ton stress. On y va avec le quatrième point qui est le cercle social. Le cercle social, c'est un, un point aussi, je pense, qui peut être super important de exemple, tu es le seul qui fait un sport, ben c'est sûr que les gens de ton entourage, c'est la famille, les amis, euh, même les autres athlètes, des fois, ben, ils peuvent peut-être pas toujours comprendre si tu es le seul qui fait du powerlifting ou tu es le seul qui fait du hockey. T'sais. Donc, c'est sûr que le but, c'est d'être entouré aussi du monde qui ont des fois les mêmes objectifs, qui partagent un peu euh, le même mode de victoire, parce que dans un sens, c'est de comprendre, tu sais, quand tu es dans une phase, on va dire, de, de peaking où c'est très, très exigeant où tu es, es blessé, ben, tu sais, des fois c'est plus facile quand les athlètes, tu sais, ils ont tous passé un peu par là, puis ils donnent des conseils, puis tu te dis au oh, moins je ne suis pas tout seul. Aussi, euh, de plus en plus, il y a des équipes, fait que, tu sais, il y a des équipes dans tous les sports, c'est même euh, quand on fait des sports en solo, on est rendu avec des équipes, tu sais, on va prendre par exemple avec le powerlifting, on a des clubs, on a des équipes. Donc à ce moment-là, vous créez un sentiment familial, c'est tu sais, le but, c'est aussi d'avoir des amis dans tout ce sport. Aussi. Par contre, tu fais un sport on disait que tu devrais être vraiment toujours individuel. Je pense que c'est important d'encercler du monde qui sont positifs et qui peuvent être là pour soutenir tout au long de ton cheminement. Parce que pour être performant, c'est important que tu aies du monde qui te soutienne et qui croit en toi. Parce que si tu as du monde qui qu ne croit pas en toi, bien, ça va être dur de vouloir performer. Puis là, bien, ça peut créer du stress. Puis, ben justement, un relâchement dans tes entraînements parce que ta motivation, maintenant, elle va juste descendre. Fait que les amis, super important. Puis, honnêtement, mais ne soyez pas gênés d'aller parler avec le monde, puis c'est de vous entourer des bonnes personnes. On va y aller avec la motivation, numéro 5. La motivation, comme j'ai expliqué un peu tantôt, il y en a des motivations qui sont internes puis externes, un peu comme avec la gestion du stress. Motivation interne, c'est quand tu sais que tu veux faire, mettons, telle charge pour toi-même. Par exemple, tu te mets des objectifs pour toi-même à la base. c'est devenir plus fort, perdre 15 livres, euh, prendre 20 livres euh, de masse. Euh, je veux augmenter mon score, je veux faire 4 plays, je veux faire 6 plays, de c'est des objectifs de même. Ça, des, ça peut être une motivation interne pour toi que tu, tu fixes ces objectifs-là. Une motivation qui est plus externe, c'est que tu es motivé par quelqu'un d'autre à atteindre tes objectifs, de dé. Je vais être aussi fort que cette personne-là, je vais être aussi rapide, euh, je vais être aussi gros parce que tu sais, le monde me dit que je suis trop petit, tu sais, euh, je me fais écœurer, le monde me fait dit que je suis trop petit, fait que je vais leur prouver que genre, tu sais, ça ça devient excellent, ça ne devient même pas personnel. La motivation, je pense que c'est bien d'en avoir un peu des deux, tu sais, mettons un peu d'externe interne, mais beaucoup plus interne parce que pour atteindre tes objectifs et de vraiment optimiser tes performances, il faut que ça vienne de toi. Si tu ne crois pas à, tes, à ta motivation, tu ne crois pas en toi, tu trouves que le, le cheminement il est long, ben, ça se peut que tu vas arrêter en cours de route. Dans tout processus de performance, c'est quand on parle de performance, de prise de masse, de perte de poids, de prise de force, de, mettons, je vais être plus rapide, de plus explosif et autres, c'est rare qu'on va dire en hein, 30 jours, tu vas devenir plus fort, c'est ou plus rapide, ou moins en 30 jours. Oui, tu vas avoir des résultats euh, au début, c'est normal, mais d'avoir des vrais résultats pour être encore meilleur que tout le monde. C'est toujours sur du long terme faut voir. Fait que la motivation interne, trouvez-vous des outils pour vraiment l'alimenter. Il y en a un qui vont mettre un, des boards, ils vont leur écrire, on peut faire du vision. Un vision, c'est un atelier, c'est simple, c'est tu, tu, tu te concentres un peu sur toi-même et de voir qu'est-ce que tu veux atteindre comme objectif sur du long terme. Fait que tu peux avoir des photos, tu peux avoir des vidéos, tu peux avoir des sources de motivation de cette façon-là de voir un big picture de où tu veux t'en aller. En fait que ça aussi, ça peut être important de ce côté-là. Euh, puis avoir aussi des objectifs c'est qu'ils sont réalistes, C'est avoir, c parce que si tu dis que dans un an, tu squattes 4 plates, mais tu veux squatter 6 plates, bien, ça se peut que ton objectif n'est pas smart, c'est pas assez réaliste. Fait que là, ça se peut que ta motivation va jouer avec ça. Ça va descendre parce que tu vois que finalement, après 12 mois, tu es loin de ton objectif parce que ça se peut que ton. que ton qu'au départ, tu as mis une trop grosse barrière là-dedans. Puis là, ça va t'avoir créé du stress pour rien. Avant qu'on embarque un peu dans l'entraînement puis la nutrition, on va y aller dans la supplémentation qui est un autre point qui peut être super important. Dans des sports, c'est pas quelque chose que, mettons, tu sais la supplémentation, on le dit souvent. C'est un, un supplément à la base. C'est pas quelque chose qu'on va dire, c'est on met ça dans ta nutrition. c'est On gère la nutrition en premier. Puis après ça, on va amener la supplémentation. Par contre, je pense qu'il y a certains suppléments qu'on peut aller chercher sans aucun problème. Qui peut être bon pour tout le monde, soit ce soit des vitamines et des minéraux, c'est du magnésium, des affaires comme ça, qui sont plus durs à combler. Mais ça reste que, en tant que tel, on n'a pas besoin d'avoir toujours des suppléments pour avoir 50 produits de suppléments. Par contre, je pense qu'une fois qu'on a vraiment optimisé, si on a les entraînements qui sont vraiment, ça va vraiment bien, la nutrition est vraiment sa coche. Mais qu'on sait que là, on s'entraîne beaucoup plus, c'est beaucoup plus intense, j'ai besoin de plus de, de récupération et autres. Là, ça se peut qu'on peut embarquer des suppléments pour t'aider à la performance. tu veux prendre de la masse, tu sais, ça se peut qu'on tu sais, qu 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 va te proposer d'autres solutions parce qu'à un moment donné, manger puis manger, oui, mais s'il y a d'autres choses, peut-être dans les entraînements, les entraînements durent deux heures, ça se peut que c'est de l'eau, à un moment donné, ça fait plus effet, il faut avoir de quoi d'autre de plus avec des glucides, des, tu sais, les EA, etc. Euh, tu fais beaucoup de force peut-être que c'est amener de la créatine de ce côté-là aussi, ça peut t'aider à mieux optimiser tes performances. Fait que, tu sais, la supplémentation, il y a quand même de quoi en arrière de tout ça euh, pour t'aider à optimiser tes performances. Par contre, euh, je pense que c'est important aussi d'être quand même encadré de ce côté-là, de ne pas juste euh, prendre des suppléments pour dire « Ah, j'en prends, puis euh, c'est pour être cool comme les autres, euh, simplement. » Aussi banal que ça, euh, tu sais, je vais prendre par exemple le fameux pré-workout. Si tu sais, de cette façon-là, je le vois les choses, le pré-workout, à la base, ça sert pour te donner un boost de caféine. Mais si tu sais, es super réveillé, puis, tu sais, es genre super énergique, et puis, il y a du monde qui en prenne pareil. Mais tu n'as pas tant de besoin de ça parce que finalement, ça ne va te servir à rien. Peut-être que aimes puis, tu aimes l'effet de pompe. À ce moment-là, tu vas aller chercher plus. Euh, un, un genre de pré-workout sans stimulant, c'est tu sais, finalement qu'il y a juste la pompe dedans et c'est sûr que, as besoin. Fait que tu as besoin. il y a des choses qui sont vraiment comme trop mises sur le marché, mais qui peuvent être bien à certains moments de bien le doser, mais il y en a d'autres des fois qu'on le prend même pas pourquoi on le prend. Fait que, tu sais, mais la supplémentation, il faut vraiment le voir comme un optimi c'est optimiser tes performances, mais une fois que euh, toutes les autres sphères sont vraiment comme atteintes. La nutrition est vraiment, vraiment, mais vraiment importante. Ce que tu manges six fois de la pizza par semaine avec du McDo et autres, ne pense pas que ça fait partie d'une bonne nutrition de bien manger, mais de ne pas beaucoup manger. Par exemple, moi, je mange du saumon, de la salade, puis je mange trois repas par jour, mais c'est tu sais, des petites portions. Je pense ça aussi, c'est une bonne alimentation, c'est déjà plus saine, mais par contre, tu n'as pas assez de calories, si ton corps en brûle beaucoup trop pour qu ce que tu fais comme performance, fait que ici, il faut vraiment augmenter. Euh, on va y aller bien ben simple, c'est les ratios a les protéines, les glycides et les lipides. Euh, on en a parlé même dans un des anciens podcasts avec euh, Marc-Antoine Varin. Fait que vous pouvez aller voir le euh, deuxième épisode, justement. On parle beaucoup de nutrition sur la performance. Fait que je vous invite à aller écouter ce podcast-là. Mais pour vrai, la nutrition va être un gros game changer. Pour vrai, avoir les macros bien situés dans ta journée, de avoir tes bons taux de protéines, les bons taux de, de glucides, avoir des glucides aussi, que c'est maintenant tu manges des pâtes, mais ça te donne des ballonnements. Que ça te cause une digestion, peut-être de les enlever et essayer de trouver une autre source de glucides. Puis là, je ne dis pas que peu importe patate c'est méchant, mais je pense que pour du monde, c'est plus difficile que pour d'autres. Donc, c'est vraiment de aussi de se connaître et de mettre aussi des, des barrières, de dire une fois de temps en oui, peut-être que je vais manger un spaghetti, mais ça te cause un problème de ballonnement, de brûlement d'estomac, puis ça te cause une mauvaise digestion, quand tu manges ça, c'est juste d'être conscient de cette nutrition-là dans, dans ton quotidien. Euh, là, je parle de, de pâtes, mais ça aurait pu être n'importe quoi d'autre. Même affaire, si, car... si tu vois que tu es végétarien, c'est de bien checker aussi. Parce que moi, je pense qu'on peut être végétarien et faire de la performance sans aucun problème. C'est juste la même affaire, de checker si les taux de mettons, nos macros sont vraiment bien respectés de ce côté-là. Des fois aussi, puis ça se peut qu'on va même aller chercher une supplémentation pour être sûr que tout va bien. Euh, si vous vous entraînez souvent, par exemple, vous êtes un, un athlète plus expérimenté, parce qu'on a des athlètes des fois plus euh, qui commencent, plus débutants, intermédiaires, puis là, des gens qui sont plus avancés, qui peuvent s'entraîner du 15 15 heures par semaine, bien là, ça se peut que oui, la nutrition est importante, mais si on va mélanger ça avec la supplémentation, fait c'est le fait de combiner les deux. Fait que, la nutrition n'est pas négligée, puis là, quand on parle de nutrition aussi, on va parler de l'eau, tu sais, boire de l'eau, euh, on peut euh, rentrer aussi ben, le, le café, maximiser un peu les doses de caféine. On peut englober un peu le tout de qu'est ce qui nous entoure dans la vie de tous les jours au niveau de la nutrition. Dernier point, huitième élément pour que tu puisses optimiser tes performances, c'est ton entraînement. Pour vrai, honnêtement, l'entraînement, si tu n'as pas un entraînement qui t'adéquat euh, par rapport à tes, à tes objectifs, je pense que ça va être un petit peu plus long ton, ton processus d'atteindre tes objectifs. Par exemple, euh, quelqu'un qui veut prendre la masse, mais que si, finalement, s'il il, il fait plus des entraînements en endurance, bien, ça se peut que c'est, tout dépendant de comment son corps réagit, ça peut que ça soit un petit peu plus long que quand on fait vraiment des, des entraînements plus en hypertrophie. Même à quelqu'un qui fait de la force, mais qui fait des séries de 25 tout le temps, ça se peut que ta force ne pas vraiment. Tu sais, peut-être en un moment donné, mais peut-être pas autant que si tu ferais des 1 à 5 reps ou etc. Donc, tu sais, l'entraînement doit être spécifique par rapport aussi à tes objectifs. Est-ce qu'elle doit être spécifique tout au long de l'année? Peut-être pas. Je pense que c'est important aussi de faire des phases. Des fois, mettons, on peut appeler ça le half season ou un, vraiment des, des blocs vraiment... C'est à l'inverse de qu ce qu'on peut faire pour justement stimuler notre corps et les muscles d'une manière pour récupérer. Ça, moi, je l'appelle un peu comme une phase de « deload ». C'est une phase de « deload », pas juste une semaine. Ça peut être plusieurs semaines, juste pour que le corps puisse vraiment bien récupérer. Euh, par contre, l'entraînement, a, on a besoin que vous, en tant qu'athlète, vous soyez présent. Si tu fais des, euh, du « leg press », euh, mais que tu si sais, tu fais mettons des séries de 10, mais que tu pourrais en faire 15-20 reps de plus, ben tu sais, ton intensité elle doit être quand même être présente dans tes entraînements. Tu sais, ton intensité, si tu n'es pas capable d'amener du, euh, du hard work, ben, c'est sûr que tu n'optimiseras pas tes performances. Tu sais, le but, c'est vraiment que généralement, euh, que tu ressens la fatigue musculaire le plus rapidement possible. Tu sais, là, on peut utiliser, tu, dépendant aussi des méthodes d'entraînement comme les RIR, pour respecter un peu aussi les barèmes euh, de côté musculation si vous en faites. Euh, tu sais, vous pouvez, euh, tu sais, même si vous mettons, dans du euh, perte de poids ou prise de masse, mais que vous faites aussi de la performance, d'utiliser, mettons, les air qui sont des reps en réserve. Ça vous permet de une un, un intensité quand même assez élevée entre 1 et 2 là, après ça, on peut monter aussi des fois à trois, tout dépendant des exercices. Mais ça vous permet que tu puisses, euh, dans tes workouts, de vraiment aller à fond aussi puis sans risque de blessure, mais que ton corps puisse, bien, que tu puisses vraiment performer pour que tu, ton corps puisse évoluer pour avoir des, des résultats. Donc, on, là, on parle d'intensité. On parle de, c aussi aussi euh, dans tes entraînements, c'est de noter tes charges. Moi, je pense que pour optimiser aussi tes performances, si tu fais des entraînements day by day, puis que euh, tu ne sais pas trop c'est quoi tes charges des semaines avant, mais c'est sûr ça ne va pas t'aider non plus à, à ta progression passer de, de te dépasser. sais note tes charges, tu peux même aussi, si mettons tu fais des sports plus à, mettons comme le swingman ou le powerlifting ou le weightlifting ou, là, peu importe. Mais des fois, filmer ses performances, ça peut être important aussi parce que c'est les petits détails, détails qu'on peut corriger au niveau technique ou autre, bien, ça peut aider dans tes entraînements pour enfin optimiser tes performances. Ça aussi, ça à prendre en considération. Euh, mm -hmm. Ensuite, aussi, de comprendre aussi le pourquoi qu'on fait tel, tel, tel exercice, dans quelle optique, c'est d'être engagé dans ton processus d'entraînement. De dire, OK, j'ai une compétition dans, dans six mois. Ça peut que mon mois 1, je fasse des exercices qui me plaisent moins, mais c'est parce qu'il va y avoir un transfert dans deux, trois mois sur tel exercice. Puis pour ma compétition, ça va être super important. Ça va être super le fun. C'est que tu puisses avoir des PR cette journée-là. Donc, aussi, c'est vraiment de comprendre euh, tous les aspects qui entourent ton entraînement. Là, c'est si y va vraiment global un peu. Là, mais si on peut, euh, mais je pense qu'au niveau euh, des huit éléments que je vous ai parlé. Il euh, y a beaucoup de choses qu'on peut faire. puis Honnêtement, je pense, pense que quand on est aussi un athlète, mais aussi le, le coach, c'est de vraiment travailler avec l'athlète pour que ce soit comme un mix des deux combinés ensemble pour qu'on puisse optimiser euh, tout le potentiel de tes performances. Je dis ça de même. Si vous n'avez pas, mettons, si vous êtes une personne anxieuse, que ton sommeil, euh, mettons, tu une personne anxieuse parce qu'on est en mi Bien, ça se peut que ton sommeil soit affecté si Puis, ça se peut que t'as un petit peu moins faim ou que quand tu manges, tu t'as pas envie de manger bien, tu as envie de manger un peu plus de la chenoute, des, de la, des, des, euh, plus du fast-food etc. Fait que là, c'est... Là, on n'est pas dans des éléments qui vont nous aider à performer. Fait que c'est là, à ce moment-là aussi, même l'entraînement peut créer un stress. Fait que là, si, si on est déjà stressé, anxieux, parce que, bon, à cause de l'école mais ça se peut que tu sais, à ce moment-là, il va réadapter notre entraînement, peut-être de soit diminuer le volume, diminuer l'intensité, diminuer la fréquence, pour t'aider à optimiser tes performances, parce que c'est mieux au pire de te dire, ben, regarde, là, ma, ma mini-session va y aller trois jours au lieu d'aller cinq jours par semaine, je vais descendre mon intensité, que je vais me focuser un petit peu plus sur mes études, fait que, ça, fait que je vais être moins stressé. Euh, je vais mieux dormir parce que j'enlève un peu un élément, mais je sais que ça va performer, puis je vais avoir plus de temps aussi pour bien manger, bien, tu sais, on sauve du temps un peu. Euh, je ne dis pas que l'entraînement est à négliger ou autre, mais je pense que des fois, c'est important de vraiment mettre tout ça en contexte, euh, le fait de, pour que tu puisses, quand on est un athlète, d'optimiser tes performances. Euh, tu sais, j'ai par, parlé aussi d'essayer, euh, dans l'entraînement, si tu veux optimiser puis devenir encore plus fort. Fait que c'est, mettons, plus fort, plus rapide, autre. Mais donne-moi, joue sur ta fréquence, sur la durée, euh, joue sur le volume, le tonnage et autres. Fait que c'est, pour les termes, fait que le volume, ben, c'est simple. C'est le nombre de séries fois le nombre de reps. Fait que mettons, si je fais 4 fois 10, ça fait 40 reps au total. Fait que c'est ça, le volume. Le tonnage, c'est, exemple, je fais deux séries de, de, de 1, mais à 100 livres. Fait que je fais comme 2 fois 1 fois 100, ça fait 200. Mais là, ça fait 200 livres de tonnage c'est de cette façon-là aussi qu'on peut même évaluer ton entraînement et de faire de la périodisation avec ces, ces chiffres-là euh, la fréquence c'est exemple que tu squattes une fois semaine ou tu fais des leg day une fois semaine mais tu veux prendre des jambes ça se peut qu'à un moment donné on tombe à deux vous savez, puis ça se peut même qu'à un moment donné il faut avoir tout tu tombes à ma c'est pour tel exercice ou pour vraiment maximiser pour optimiser tes performances d'un de soit une shape que tu veux plus euh, ou soit une performance que tu veux vraiment améliorer, tout simplement. Fait que ça c'est aussi, c'est des, euh, des facteurs qui sont super importants. Donc, vous avez les huit éléments pour que tu puisses optimiser tes performances. Fait que, comme je vous ai dit au début, je pense que si vous êtes capable d'avoir une bonne nutrition, un bon sommeil, gérer votre stress, être capable d'avoir une meilleure digestion aussi, avoir aussi des gens qui vous entourent, fait que le cercle social, vous soyez motivé aussi par vous-même, que vous êtes motivé à atteindre vos objectifs, puis qu'après ça, vous êtes capable d'amener ça avec la supplémentation, mais ça fait en sorte que tu vas optimiser, puis tu vas avoir surtout des résultats sur du long terme. Puis surtout, bien, ne lâchez pas, parce que sur les objectifs, il faut toujours être conscient que ça se fait non à court terme, mais sur du long terme. Si vous avez des questions par rapport à ça, vous pouvez venir m'écrire sur les réseaux sociaux, fait, gamma.performance sur Instagram, ou des barres en bas, oui. Sinon, vous pouvez laisser aussi des commentaires, ça va me faire plaisir de répondre à vous. Sinon, je vous souhaite une belle semaine, gang, puis on se dit à la prochaine. Bye!